0: اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا عبده ورسوله اللهم بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbil نعبد و إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
1: hazrat amir almu'minin mungazi mungo am sayyidi sana anasima nilikuwa na ile za habari za had usman radhiyallahu ta'ala anhu ku husuki fu chakki shahidi dama tokiyo ya tokayo baada yake at muslim Maud radhiyallahu anhu amindika mailezo yake kama hivi anasema kwamba sasa madina ilikuwa chini ya utawala wao na katika siku hizi matendo walio ya fanya watu hawa ni genye kutushangaza mno walikuwa wameshamua shahidi hatusman Sasa wakazuia mazishi yake na hivyo hakuweza kuzikuwa kwa siku tatu kisha kundi moja la masuhaba wakaonesha ujasiri na wakamzika usiku mafisadi wakajaribu kuwazuia lakini baadhi yao pale walipowatishia kupigana nao kwa nguvu wa wakajizuiya mtukufu mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa amemtolea hatu usman allahu anhu bishara mbali mbali habari za kizi napatikana kama hivi imesimuliwa kitabu Musa razi radhiyallahu anhu ya yakwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam akaingia kwenye bustani na akaniamuru ni mlinde mlango ni hapo akaja mtu na akaomba ruksa ya kuingia ndani mtumisa allah wale wasallam akasema umruhu su ndani na umpe habari njema ya kuingia peponi mara nikao na ye ali kuwaht abubakar radi allah anhu ki sha akaja mtum mwingine na akaomba ruksa mtumisa allah wale wasallam akasema muachi aingien ndani na umpe habari njema ya pepo hapo nikaona yeye Ali Kuhat Umar RA anho kisha mtu mwingine akaja na akaomba ruhusa hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaaka kimya kwa muda mfupi na kisha kasema umruhusu aje na umpe bishara ya kupata pepo isipokuwa shida moja kubwa itampikia hapo nikaona yeye Ali Kuhat Usman bin Affan RA anho انا رسول الله انه انا سموليا كومب تم الله عليه وسلم اكا بانداجو يا امليما اوحد ابو بكر حس عمر حس اسمان وليكو بمجناي امليما اوحد او كانزا الله عليه وسلم اكاسما اوحد توليا سمولياتي انا سم نافكري تم صلى الله عليه وسلم اكا بيغا نامجو وكنا اكاسما واپوجياكو وويلي hati briumar ana ya kwamba mtumwa sallallahu alaihi wasallam akieleza habari za fitina moja akasema mtu huyo katika fitina ile atauawa katika hali ya kuzulummiwa na hiyo akasema huku akiashiria upande wa hat usman radhiyallahu anhu urisi uliwaachwa na hat usman kuhusu urisi huo habari zinazopatikana ni kama hivi Ubaidullah bin Abdullah bin Utba anasema kwamba siku ambapo had Osman akawawa shahidi siku ile mtunza hazina wake alikuwa na dirhamu milioni tatu na laki tano dirhamu milioni tatu na laki tano na laki na nusu dinari ambazo zote zikaporwa pia alikuwa amiya elfu moja katika eneo la rabza rabza ni sehemu si inayopatikana kwenye njia iendayo Hijaz ikiwa na umbali wa siku kutoka Madina pia katika baradis na Khaibar na kwenye bonde la Qur'a Akaacha sadaka kama dinari 200 ambayo alikuwa anatua kama sadaka habari hii imeshaelezwa kabla yake kwamba atusman akasema nilikuwa mtu tajiri na sasa nina ng'amia wawili tu ambao nimewafuga kwa ajili ya hija inawezekana kwamba habari hiyo iliyoelezwa hapoju Iwe ya hazina ya kitaifa na msimuliaji ameinasibisha na zati ya Uthman radhiallahu anhu au pia yawezekana kwamba hiyo ilikuwa mali yake binafsi lakini alikuwa hatumi juu ya zati yake bali alikuwa anatumia kama sadaka na matumizi ya kitaifa tu kwa hivyo vile hiyo ni riwaya niliyoieleza na ipo riwaya nyingine ambayo imesha simuliwa hapo kabla ambapo yeye alikuwa amewatiua watu kwa ajili ya kulinda hazina ya taifa Tukio lako wa la hat Usman masahaba wanasimulia masimulizi mbalimbali hat akaulizwa kwamba utuambie kuhusu hat Usman hat akasema kwamba huyu ni mtu ambaye hata mbele ya Allah alikuwa zunnuran yani mwenye nuru mbili hat ali akasema hatusma alikuwa ni kwa hurumia watu zaidi kuliko sisi sote Hataisha alipopata taarifa ya kuwa wakwa kwake akasema kwamba mafisa hawa wamekuwa il hali wewe ulikuwa ukiwa hurumia zaidi na ulikuwa mwenye kushika uchamungu zaidi kuliko wote dua iliyo fuanu na mtumwa sallallahu alayhi wasallam katika haki ya mwanamke wake ki riwaya moja inapatikana hivi kuwa katika al istiyab kwamba mtumwa sallallahu alayhi wasallam akasema nime muomba mola wangu mwenye hishimana na jalali kwamba yeye asimuingize motoni mtu ambaye awe mwanamke wangu au yule ambaye mimi niwe mwanamke wake kuhusu mawazi ina umbola at Usman inasi Mahmud bin Labaid anasi Kwamba yeye akaa mona bin Affan akiwa amepanda nyumbu na alikuwa amejifunika shuka mbili zenye rangi ya njano Hakam bin Salt Hakam bin Salt anasi Kwamba baba yangu akaniambia ya kuwa yeye akamona Hatusman akitwa hutuba il hali alikuwa amevalia shuka shukaji na alikuwa amepaka hina kwenye ndevu yake sulaim abu amir anasimulia kwamba yeye akaona shuka moja ya Yemeni ambayo Hatusman alikuwa amevalia na yake ilikuwa dirhamu mia moja Muhammad bin umar anasimulia kwamba nikamuliza kina umar nika kina Amr bin Abdullah Urwa bin Khalid na Abdulrahman bin Abu Zanad kuhusu umbo la Osman Uthman woti wa kwa pamoja kwamba yeye hakuwa mfupi wala mrefu sana bali alikuwa na cha wastani Usu wake ulikuwa mzuri mno ngozi ilikuwa laini ndevu nyingi na ndefu alikuwa na rangi yangano alikuwa na viungo imara mabega mapana na alikuwa na nywele nyingi kichwani na alikuwa akipaka hina ndevu yake waqid bin abu yasir anasimulia kwamba hat usman Allahu anhu alikuwa amefunga meno yake na waya wa ya Musa bin talha ya kuwa ni kamona hat usman yeye alikuwa akitoka nje siku ya Ijumaa akiwa amevalia shuka mbili za rangi ya njano kisha alikuwa akikaa juu ya mimbari na muazini alikuwa akitoa azana kisha alipokuwa akimaliza azana yake hatusman alikuwa akiegemea ya fimbo yake na kusimama na alikuwa akitoa hutuba huku Akishika fimbo ile mkononi mwake kisha alikuwa akitirimka chini kutoka mimbari na mwazini alikuwa akisoma ikama Hasan anasema kwamba nikamona hatusman akilala miskitini huku akiweka shuka yake chini ya kichwa chake kama mto. Musa bin Talha kwamba siku ya Ijumaa hatusman alikuwa amegemea fimbo moja alikuwa na sura nzuri kuliko watu wote Alikuwa akivalia vitambaa vivili vya rangi ya njano moja kama shuka na nyingine ilikuwa kikoi mpaka alikuwa akija juu ya mimbari na kukaa juu yake Kulikuwa na pete ya Mtume صلى الله عليه ambayo maneno ya Muhammad Rasulullah yalikuwa yamechorwa juu yake Mtume صلى الله عليه alikuwa akiitumia pete ile riwaya inasema kwamba bin Malik anasimulia kuwa mtume sallallahu alaihi ya alipozamiria ku muindikia barua mfalme wa Roma akaomba ya kwamba barua isiyo na muhuri wako wao hawataisoma hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza pete ya fedha iliyokuwa na maneno ya Muhammad Rasulullah msimbuliaji anasema hata saa kwa cho na kifikra naona weupe wa pete mkononi mwake yani nakumbuka vizuri hat anas anasimbulia kwamba pete ya msallallahu alaihi wasallam ikabaki mkononi mkononi mwake na baada yake ikabaki kwa hat abubakar na baada hat abubakar atumar aka ichukua na zama hat usman ilipokuja Safarimojahad Uthman Ali alikuwa ameketi karibu na kisima cha Uris Msimbuliaji Anasema kwamba ye akavua ile pete na akaanza kuizungusha kwenye kidole chake ghafla pete ile ikadondoka Msimbuliaji Anasema kwamba kwa siku tatu tukaendelea kuitafuta mpaka tukachota maji yote kutoka kisima lakini pete ile haikupatikana Pete hiyo ilipopotea hasuman akatangaza kwamba mtu atakaye itafuta na kuleta kwake atapata zawadi kubwa kwa sababu ya kupotea kwa pete hiyo hasuman akapata huzuni kubwa na waliposhindwa kuitafuta na wakakata tamaa ndipo akatoa amri ya kutengeneza pete nyingine ya fedha iliyofanana na pete ile Hivyo pete nyingine ikatengenezwa iliyokuwa na maneno ya Muhammad Rasulullah pete ile aka endelea kuiva hadi kifo chake na wakati wa kifo chake mtu asijulikana akaichukua ile pete hatu alikuwa miongoni mwa ashara mubashira imesimuliwa na hat Abdurrahman bin Akhnas kwamba yeyi alikuwa miskitini ambapo mtu fulani akamta jihad ali kwa mabaya ndipo kwa Said bin Zaid akasimamana na aka mimi na shahada kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kujekini kwa ni kama sikia akisema ya kuwa watu uumi wataingia peponi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakwa peponi Bakar atakwa peponi umar atakwa peponi usman atakwa peponi ali atakwa peponi talha atakwa peponi abdurrahman bin awf atakwa peponi zubair bin awam atakwa peponi sa'd bin malik atakwa peponi na nikipenda na weza kutaja mtu wa kumi msimuliaji anasema watu wakasema kwamba mtu wa kumi ni Hadi Said bin Zaid aka niya kidogo watu wakaamuliza tena kwamba mtu wa kumi ni yupi akasema kwamba Said bin Zaid yani mimi mwenyewe Riwaya hiyo nimeshaeleza hapo kabla kuhusu urafiki wa Mtume صلى الله عليه na hatusman ambao atakuwa nao peponi ipo riwaya ya hatalah bin ubaidullah radhiyallahu anhu ambaye anasi mulia akisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kila nabi anakuwa rafiki yake nahuko peponi usman atakwa rafiki yangu hal jabir anasi kwamba safari moja sisi wa mujanakkundi mujala wahajiri tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba fulani na Abu Bakar Umar Usman Ali Talha Zubair Abdul Rahman bin Awf na Sa'd bin Abi Waqas pia waliokuwa pamoja mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kila mtu asima na mtu na akamkumbatia anta waliyi fi wa we ni rafiki yangu katika dunia hii na koi akhirat pia untum wa ali achu wa hurunat usman ait abu salha anasimuli kwamba ya muddar yani siku ile ambapo waasi wa kamzingira Akiwa usman kwake na kisha wakamua shahidi siku ile nikamomba hat usman kuwa ewe amirul mu'minin upiga vita na hawa mafisadi hat abdullah pia aka kwamba ewe amiru muminin upigane na mafisadi hawa. Hatusman akasema wallahi sitapigana nao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ambeni ya hidjab fulani hivyo na tamani kwamba ahadi ile ipate kutimia. Atusman hakushiriki katika vita ya badar hivyo kuhusu swala hilo na kukimbia kwake kutoka Uhud na kuto kushiriki katika baiya ya Rizwan wanafiki wanata shut yake usman bin muhab anasimulia kwamba kutoka misri mtu moja akaja kwa ajili ya hija akawaona baadhi ya watu wakikaa sehemu fulani yeye kwa niga ya kuleta fitina akaongea nao na akawauliza watu kwamba hawa ni kina nani wao wakasema kwamba hawa ni maquraish yeye akawauliza mzee huyu ni nani watu wakasema huyo ni hat abdullah bin Omar Ye akasema ewe mwana wa Omar nataka kukuuliza jambo fulani niambie je unajua kwamba Hatusman siku ya alikuwa amekimbia vita yeye akasema ndiyo kisha akaamuuliza je wajua kwamba yeye hakushiriki katika vita ya Badar ye hak, akasema kwamba ndiyo mtu huyo akamuliza tena je wajua kwamba yeye hakushiriki katika baiyati Rizwan yeye akasema ndiyo hapo mtu huyo akashanga na akasema Allahu akbar Hata abdullah bin Omar akasema hapa, kwa kuwa umeleta shutma zidi yake na kuambia hali halisi ikoje siku ya vita ya uhud kuhusu hatua yake ya kukimbia kutoka vita na shahada kwamba mwenyezi Mungu alikuwa amemsamehe na kumgofiria wakati ule kotokana ku na hali ya taharuki ambapo habari ilipokuwa imeshabiri kuwa makafiri wamemua mtume sallallahu alaihi wasallam sasa kwa sababu ya ile hali kutokia yeye alikuwa amerudi nyuma akasema kwamba swala lake la, la kutoku shiriki tika vita ya badar sababu yake ni kwamba Binti ya 2 msallallahu alaihi wasallam amba yi alikuwa mke wa utsman ali kwa na na mtume msallallahu alaihi wasallam alikuambia kwamba wewe ubaki kwa mkeo na utapata malipo malipo na sehemu kutoka ngawira ya vita sawa na malipo ya wale walio katika badar ama kuhusu swala la kuto kushiriki katika bayat rizwan ukumbuke kwamba ikiwa katika bonde la makkah angekuepo umtu mwingine mwenye heshima zaidi kuliko hatu usman basi sallam baadala ya kumtuma hat usman angemtum mtu huyo kama mbalozi wake kwa makafiri mtume sallam akamtumha tu usman na baiati rizwan ilipo alikuwa amekwenda kwa watu wa maka wakati wa kupokea baiati rizwan mtume sallam akashiria upande wa mkono wake wa kushoto akasema kwamba huo ni mkono wa hat usman na tume salam akiweka mkono wa ya mkono wake wa kwa kwa nguvu na akasema huo ni kwa ajili ya Usman Ati ibn Omar baada ya kueleza yote akamwaambia mtu huyu wa Misri kwamba sasa uende mambo hayo na ukumbuke kwamba hayo si mambo ya kupingwa hiyo ni riwaya ya Bukhari katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam msikiti wa unabi uliokuwa umepanuliwa na hatu usman aka bahati ya kushiriki katika upanuzi wake abu mali anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ya kupanua msikiti wa madina aka muambia mmoja ambaye alikuwa wa kiwaja cha arzi ya kuwa wewe ukitoa kiwaja hicho utapata nyumba huko peponi lakini ye akakataa kukitoa hapo Uthman akaja na akamuambia mtu huyo kwamba na kulipa dirhamu kumi kama thamani yake na hivyo akanunua kutoka kwake kisha akaja kwa mtume صلى الله عليه واله وسلم na akasema kwamba ya rasulullah mimi nakuuzia kiwanja hicho ambacho nimekinunua kutoka kwa yule Ansari hapo Mtume صلى الله عليه وسلم aka kutoka kwa Uthman kwa thamani ya kupata nyumba katika pepo na Mtume صلى الله عليه وسلم aka muambia Uthman jambo lile, lile kwamba utakuwa na nyumba peponi Hatusman akamuambia kwamba nimekinunua kwa beya kumi dirhamu kisha mtume sasa akaweka tufali kisha akamuita Abubakar naye akaweka tufali kisha akamwita Omar naye akaweka tufali kisha akaja osman ambaye akaweka tufali kisha mtume sasa akawaambia watu wengine kwamba sasa nyote yote muweke matufali na hivyo ukawekwa msingi wa upanuzi wake samaa bin hazm qashiri Anasimulia kwamba siku ya kuzingiri kwa niumbae hat Uthman nilikwepo kule at Uthman Akachungulia inje na akasema mimi kwa kuwapatie ni kiapo cha Allah mtu, na Mtume na kwamba je mnajua kuwa Mtume mtu, صلى alipofika Madina kulikuwa hakuna maji matamu isipokuwa kisima cha Rumatu Mtume صلى الله عليه akasema ni nani atakaye nunua kisima hicho cha ruma ili yeye na waislamu wengine waweze kuchota maji na kunywa kutoka kisima hicho na huko peponi atakuwa na malipo yake mema hatusman akasema hapo mimi nikakinunua kwa mali yangu binafsi na nikatoa wakfu kwa ajili ya waislamu wote sasa leo mnanizuia kunywa maji kutoka kisima hicho hicho na, mnataka kwamba mimi ni maji ya bahari hapo watu wakasema wallahi umesema kweli kisha hat usman akasema mimi kwa kuwapatieni patieni kiapo cha allah na islam je mnajua kwamba mandalizi ya jeshi la usra yani vita vya tubuk kwa nimeyafanya kwa mali yangu binafsi watu wakasema wallahi umesema kweli kisha akasema mimi kwa jina la Allah na Islam na waulizeni kwamba je, mnajua kuwa msikiti huu wa unabi ulipokuwa ukawa mdogo kwa ajili ya Waislam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtu ambaye akinunua uwanja huu kutoka mtu fulani ataoingiza ndani yake atapata malipo mema katika pepo hivyo nika kinunuwa, kiwanja hicho kwa mali yango binafsi na kisha nika kiingiza katika eneo la msikiti na sasa nini Mnani zuia kwa swali hata katika misikiti huu watu wakasema wallahi Ndiyo umesema kweli kisha akasema mimi kwa kuwa ni kiapo cha Allah na Islam na walizeni kwamba je mnajua kuwa Mtume sallallahu alikuwa juu ya mlima wa Sabir Wa Makkah na Abu Bakar Omar na mimi tulikuwa pamoja naye. Mlima ulipoanza kutikisika Mtume sallallahu alayhi Akapiga mguu juu yake na akasema ewe Sabir tulia kuna nabii na suudik na wapo mashahidi wawili juu yako hapo wakasema ndio wallahi umesema sawa hat usmana allahu allah akbar na kwa mungu wa watu hawa wametua shahidi katika haki yangu yani mimi nitapata pata ya yako shahidi Upani, upanuzi mwingine wa msikiti wa unabii uliyo ukafanywa katika zama ya hadhrat um Usman radhiallahu anhu mtukufu anasema kwamba hivyo historia kifupi na hali ya muanzoni kisha kuhusu utanuzi wake maelezo yaliyopo na ya hapa kama ilivyoelezwa kwamba katika zama ya Mtume صلى الله عليه وسلم huo ulikuwa umepanuliwa sasa kuhusu upanuzi huo kuna maelezo yake fulani ambayo yanasema kwamba mwezi wa Rabiul Awwal tarehe mwaka wa kwanza wa Hijra sawa na mwishoni mwa Oktoba mwaka mbili Mtume sallallahu wa Waslam kwa mkono wake mtukufu akaweka jiwe la msingi la msikiti huu wa Unnabi msingi wake takriban ulikuwa umekwenda ndani hadi mita moja unusu msingi wake ukajengwa na mawe ila hali bomo yake ikajengwa na matufali mabichi kuta za msikiti takriban zilikuwa na unene wa futi mbili unusu ambazo urefu wake ulikuwa takriban mita tatu unusu ujenzi wa msikiti wa unabii ukamalizika katika mwezi wa Shawal mwaka wa kwanza wa Hijra Sawa na Aprili 16 2023 ipo riwaya ya Kharija bin Zaid bin Thabit Sabit yakwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka urefu wa mskiti wake kama mita 35 na, na upana wake ulikuwa mita 30 katika zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza upanuzi wa msikiti wa unabii ukafanywa namo mwaka wa saba hijra katika mwezi wa muharram ambayo ilikuwa juni 1628 wakati ambapo mtume sallallahu wa wasallam akarejea kutoka vita ya khaybar Akatoa amri ya kupanua msikiti wa unabi na kuujenga upya upanuzi wa msikiti haukufanywa upande wa kibla na upande wa mashiriki. bali kwa asilimia ya wa upanuzi wake ukafanywa upande wa kaskazini na kiasi fulani ukafanywa upande wa magharibi upande wa kaskazini kulikuwa na nyumba chache za masuhaba na upande ule kulikuwa na nyumba moja ya ansari ambaye katika kutoa nyumba yake alikuwa na wasiwasi wasi fulani katika hali hiyo kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba Tusman bin Affan akalipa dinari 1000 kumi na akanunua nyumba ile na kisha akatoa wakfu hivyo kwa asilimia kubwa upanuzi wa mskiti wa unabii ukafanywa upande wa kaskazini na magharibi baada ya utanuzi huo zima la msikiti likawa na mita hamsini kwa hamsini katika zamanah ya Umar Mskiti wa unabii ukapanuliwa tena katika mwaka wa 17 Hijra hata Abdullah bin Omar anasimulia kwamba katika Enzi ya Mtukufu صلى الله عليه وسلم Mskiti huo ulikuwa umejengwa na matufali mabichi ambao paa yake ilikuwa imetengenezwa kwa matawi ya mitende na majani na mashina yake yalikuwa yametumika kama nguzo hata Ubakar Siddiq hakubadilisha msikiti huo wala hakupanua kwa namna yoyote hata Omar akaupanua na kujenga upya lakini hakubadilisha ramani yake na akaupanua kwa msingi wake wa zamani ambapo paa yake ikatengenezwa na majani ya mtende isipokuwa akaweka nguzo kwenye paa yake has umar na mwaka kumira wa hijra Akakamilisha upanuzi wa msikiti huo chini ya uangalizi wake na baada ya upanuzi huo eneo la msikiti likawa pana takriban mita sitini kwa sabini. kwanza ilikuwa hamsini kwa hamsini. kisha eneo lake likawa sitini kwa sabini mita Riwayah hiyo inatuambia kwamba katika enzi ya Abu Bakar miskiti wa Unabi ukabaki kama ulivyokuwa zamani katika enzi ya Mtume Salaumu isipokuwa na upanuzi uliofanya Mtume Umar miskiti huo ukawa mkubwa kisha katika zama ya Ukhalifa wa Hazrat Usman radhiallahu anhu wa Unabi uka tena na kujengwa upya Hili ni tukio la mwaka 29 Hijra Hatusman akaupa kuwa wa unabii na kuujenga upya na kwa ajili ya kuboresha zaidi na kuimarisha ujenzi wake akautumia mawe ya jasi na mapambo mengine Hatusman akajenga za mawe zilizokuwa kuwa zimepambwa na mapambo mbalimbali mbali. na kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuupaka rangi unga wa jasi ukatumika katika paa yake mbao zinge vio zilikuwa zimetumika ndamwaka ishina ine hijra hat usman wa khalifa watu wakamomba kwamba msikiti wa unabii upanuliwe wakiueleza kuhusu shida ambayo walikuwa wanapata siku ya ijumaa ambapo kotokana na sehemu finyu watu wengi walikuwa wakilazibika kuswali wakiwa nje ya mskiti. hivi Hatusman usman aka na masuhaba wa tukufu na wote wakatoa rai kwa pamoja kwamba mskiti wa zamani Ubomolewe na msikiti mpya ujengwe juu yake Siku moja Usman baada ya sala ya zuhuri akatwa hutuba na akasema kwamba sifa zote nzema zinamhusu Mwenyezi Mungu mimi kwa kubomua msikiti huu napenda kuujenga msikiti mpya juu yake na mimi natoa shahada kwamba nimemmsikia Mtume Salla Allahu akisema kuwa ana msikiti Munyasimungu anampatia niumba moja huko Peponi. Hat Omar Farooq alikuwa kabla yangu ambaye jinsi alivyopanua msikiti wa unabii na kuujenga upya, huo ni mfano kwangu. Nimeshauriana na masuhaba mbali mbali na wote wametoa rai kwa pamoja kwamba msikiti wa unabii ubomolewe na ujengwe upya. Hat alipoweka mbele yao mpango wake mpya wa kujenga msikiti wa unabii hapo masuhaba wachache wakaeleza hisia zao zidi yake walikuwa na fikra kwamba msikiti huo usibomolewe na miongoni mwa masuhaba hawa walikupo ambao walikuwa majirani ya msikiti wa unabii na kutokana na mpango huo nyumba zao zilikuwa zinapata athari uwingi wa watu wakaunga mkono na mpango huo lakini maswahaba wachache tu wakaupinga Hatafla bin Hamid anasema hadi alipotaka taka kujua rai ya watu Marwan bin Hakam akasema kwamba bila shaka kazi hii ni tukufu mno hivyo kuna haja gani ya kupata rai ya watu hadi hakupenda wazo lake na aka muambia kwamba wewe upate kheri mimi katika swala lolote pendi kuwa lazimisha watu kwa nguvu hivyo napenda kushaurigana nao atusmana kasema mimi sita kiko lazimisha watu wakubali rai yangu kwa nguvu hivyo chochote nitakachofanya nitafanya kwa mariziano kisha pale alipomariza kushaurigana na masuhaba wakubwa wakubwa akanunua nyumba zilizokuwa kaskazini mwa msikiti na akachukua ardh yake ijapokuwa yeye alikuwa amewalipa fedha kubwa kama malipo lakini hata hivyo watu wachache walikuwa hawataki kuuza nyumba zao na takriban miaka mine ikapita juu yake na kazi hiyo ikakwama njiani imesimuliwa na tobaidullah khulani kwamba watu walipokuwa wakisita kutoa nyumba zao na ubishi ulikuwa umezidhi Si hatu aki ni, ni, ni msiki ki hat usman kwamba nini mmesema mengi mimi nele kwa ni memsiki amtu msallallahu alaihi wasallam akisima kwamba mtu ambaye kwa ajili ya kupata razi ya allah atajenga msikiti mwenyezi mungu, mungu. Ata ya kasri kama malipo yake ya ke hukupe poni atusman po fanya watu wakubwa watu wakubali raia yake Yani nipalya ambapo Hatusman akaamua amua kujenga mskiti wengine hawakupenda mpango wake walikuwa wanasema kwamba msikiti huu ubaki kama ulivyo hapo Hatusman akasema kwamba yote atakayejenga mskiti kwa ajili ya razi ya Allah Mwenyezi mungu atamjengia kasri huko Peponi Hatusman alipofanikiwa kuwafanya watu wakubali raiya yake ndipo mwezi wa Rabiul Awwal Mwaka 29 Hijra, 7 Novemba 1689 akaanza kazi ya ujenzi. Na kazi hiyo ikachukua miezi kumi tu. Na hivyo tarehe mosi Muharram mwaka wa 30 Hijra miskiti huo ukamalizika. Atusman alikuwa akisimamia mwenyewe ujenzi wote. Mchana alikuwa akifunga saumu na usiku alipokuwa akisinzia alikuwa analala kidogo akiwa miskitini na walahad abdurrahman bin safina ya kwamba nikaona ya kuwa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti mchanganyo wa sementi na mchanga ulikuwa unaletwa kwa hatu usman nikaona kwamba yeye alikuwa akisimamia mambo yote na ukiwadia muda wa swala alikuwa akiswali pamoja barua, na vibaruwa na saa nyingine alikuwa akilala kule kule hatu akaupanua msikiti wa unabi upande wa kusini kuelekea kibla na ukuta wa kibla hiyo akaupeleka hadi sehemu ile ambapo upo hadi leo upande wa kaskazini eneo lake likaongezwa hadi mita 25 na utanuzi wake ukafanywa upande wa magharibi pia isipokuwa upande wa mashariki ambapo kulikuwa na nyumba tukufu za wake wa mtukufu sallallahu alaihi wasallam haukufanywa upanuzi wowote baada ya ujenzi huo eneozima la miskiti wa unabii likawa wa takriban mita tano kwa themanini katika ya za idadi ya Milango ya Muskiiti Ilikua Sita kwa mara ya kwanza katika msikiti wa Unnabi mapambo ya kachorwa juu ya mawe na rangi ikapakuwa sawa na kauli ya hatarija bin zaid hatu alikuwa amezuweka dari katika kuta za msikiti wa Unnabi za upande wa mashiriki na magharibi kwa ajili ya upanuzi wa msikiti wa unabii nyumba ambazo Tusman akalazimika kuzinunua moja ilikuwa nyumba ya Ummul Mu'minin hata Hafsa ambaye alikuwa amepewa nyumba nyingine iliyokuwa imeambatana na ukuta wa kibla upande wa kusini mashiriki, na kwa kupitia njia fulani alikuwa amerahisishwa kufikia hadi nyumba yake pia kutoka warisi wa ab jafar bin abu Tualib. nusu ya nyumba yao ikanunuliwa kwa malipo ya dirhamu la kimoja na vivyo hivyo sehemu ndogo ya darul abbas ikanunuliwa na ikaingizwa katika mskiti wa unabi pamoja na kuta ukuta wa kibla hadi kwenye kona ya kusini tofauti kubwa iliyotokea katika miskio unabii ni kwamba pamoja na kuvuta ukuta ule kibla yake pia ikavutwa kupeleka mbele na ikajengwa ambapo leo tuwaona mihirabu ya ki huko alama ya mihirabu ilikuwa imejengwa na badala ya kutumia udongo walikuwa wametumia mawe yaliyosagika na nguzo zilizokuwa zikitengenezwa na mawe ndani zake ndani zake nondo za madini ya metali zilikuwa zimetiwa ndani na jambo hili likazingatiwa sana kwamba nguzo mpya zijengwe juu ya sehemu zile zile ambapo katika zama tukufu ya Mtume صلى الله عليه kulikuwa na nguzo za mashina ya mtende katika ujenzi wake vifaa na mtindo uliotumika ulikuwa unafanana na njia ambayo Bazintingo walikuwa wakiitumia katika ujenzi wa gumba za sakhra wa Yerushalem pa ilikuwa imetengenezwa na mbao zilizo na vioo ndani yake ambayo ilikuwa imeezekwa juu ya mbao ambazo zilikuwa zimewekwa juu ya ngu, nguzo za mawi kwa kuwa Umar alikuwa amewawa shahidi katika mihirabu ya mskiti wa unabii alipokuwa akisilisha sala hivyo kwa kuhakikishia kwamba kio la namna hiyo lisitokee katika siku za usoni hatusman Alikuwa amejenga mihirabu iliyokuwa imezungukwa iliyokuwa imezungukwa na kuta kutoka pande nne na dari mbali mbali zilikuwa zimewekwa ndani ya ukuta ili maamuma waweze kumwona imamu wao hiyo ilikuwa njia ya kwanza kuweka ulinzi ambayo ikajengwa katika msikiti wa unabi na njia hiyo Baadaye ikawa sehemu makhusus ya ulinzi wa makhalifa wa banu umayya katika dimashq yani kwa kujenga kuta mihrabu ilikuwa imehifadhiwa lakini maamuma wangeweza kumuona imamu kisha baada yake katika ya mbalimbali bali ukaendelea miskiti uka ndeleku panduliwa sagidna ahmal aslam anasimimi usman na sulaiman yeye pia alikuwa na shauku kubwa ya kujenga majengo katika enzi ya kulikuwa na fitina ya ndani upande mmoja alikuwa Muawiya na upande wa pili alikuwa Ali na kwa sababu ya fitina hizo damu ya Waislam ikamuagika. katika muda wa miaka sita, Islam haikupata maindlio makubwa katika zama ya Osman, Islam ikapata maindlio makubwa kisha ikaanza vita vya wenyewe Wenyu atmasihi Maud rasulullah anasema, sio lazima kwamba msikiti uwe umejengwa kwa matufali ya kuchoma na upambwe bali kwa ajili yake itengwe arzi na kisha wekeni vigingi pembezoni mwake kisha ezekeni pa ya makuti na kadhalika ili katika mbua msipate tabu Mwenyezi Mungu hapo mambo ya kujikalifisha msikiti wa mtume sallallahu salam ulikuwa umejengwa na matawi ya mitende tu na ukaendelea kutumika kama ulivyo kisha utsman ambaye alikuwa na shauku ya kujenga majengo mbalimbali katika zama yake aka ujenga na matofali ya kuchoma na mawe huwa nawaza kwamba matamshi ya majina ya Suleiman na Usman yanafanana sana huenda kwa munasaba yeye alikuwa na shauku hiyo Upanuzi wa Masjidul Haram ukafanywa mna mwaka 66 hijra na katika mwaka huo at akapanua akafanua msikiti huo na kwa kununua nyumba za jirani akaingiza ardhi yake katika Masjidul Haram Bazi ya watu baadhi ya watu kwa kabisa wakauza nyumba zao lakini wengine wakaendelea na msimamo wao kisha kwa amri ya Hatusman nyumba zote zika bomolewa na bei yao yeye akalipa na kisha bei ile au mali ile ikawekwa katika Baitul Mal hapo watu hawa wakapiga makelele zidi Hatusman Hatusman akatoa amri kwamba watu hawa wakamatwe na watiwe ndani kisha akawaelekea akisema kwamba je mnajua kwamba kwa msingi gani mmesobutu usimazidi yangu sababu pekee ya ujasiri wenu ni huruma yangu Hatu omar pia alikuwa amewatindia hivi lakini hamkuleta vurugu yote zidi yake kisha kuhusu watu hawa abdullah bin khali bin usaid akaongea na uthman na watu hawa wakaachiwa huru Meli ya kivita ya kwanza iliyotengenezwa katika Islam. ikatengenezwa na mwaka ishna nane Hijra ambayo ilikuwa zama ya Hat Usman Amir Muawiya bin Abu Sufyan alikuwa ni mtu wa kwanza aliyepigana vita vya maji katika zama ya Ukhalifa wa Usman Amir Muawiya alikuwa amemombahat Umar Ruhsa ya kupigana vita vya maji lakini alikuwa hakumpa ruhsa. Atusman alipochaguliwa kuwa khalifa Amir Muawiya akaongea naye mara kwa mara na akaomba ruhusa Atusman akamruhusu na akasema kwamba wewe usiwachague watu wala usipige kura kati yao Mbali uwapatie hiari kisha mtu anayetaka kushiriki katika vita hii kwa furaha yake umchukue na nenda naye na, na umsaidie Hivyo Amir Muawiya akafanya hivyo Ye akamtewa Abdullah bin Qais kuwa kamanda wa jeshi la Majini ambaye katika misimu ya kiangazi na kipupwe akapiga na vita hamsini katika bahari na katika vita hizi zote hakuna mwanajeshi Muislamu yote aliyezama wala hawakupata hasara yoyote katika riwaya mbali mbali ina patikana kwamba kutukana na kwa kutu kwa hulka atusman ali kwa anafana na sanan mtumisalallahu alaihi wasallam atabdrhman bin usman ana simulia kwa mtumisalallahu alaihi wasallam aka kwa binti il hali yeye ali kwa anao shaki twa tusman mtumisalwasm aka sema ewe binti yangu abu abdullah yani usman umtinde kwa ye ye, ka na yekwa wema kwa ni yeye katika masuhaba zangu anafana na nami katika hulka Hati Yahya bin Abdurrahman bin Hatib anasima kwamba nikamsikia baba yangu akisema kuwa mimi katika masuhaba za Mtume صلى الله عليه katika swala la kueleza jambo kamili na kwa nzuri sijawahi kumuona sahaba mwingine yoyote isipokuwa isi pukuwa isi alikuwa haongei sana hatta Abu Hurairah anhu anasimulia kwamba mimi nikamjia hat Rukayya binti Mtume صلى الله عليه وسلم aqalabu hapo muradi wake unaweza kuwa atume kulsum kwani sawana riwaya wakati wa vita vya badr hatuqiya alikuwa ameshafariki dunia alikuwa ameferiki dunia nahata burara ame simlimu baada na baada ya miaka mitano ya vita ya badr amekuja madina hivyo muradi wake ki onaweza kuwa hat kulsum kwani ki fuchaki kilioko ki me mwaka wa wakati wa hijra hiyo ni riwaya ya ke abu hurair anhu anasema kwamba nikamjia binti ya mume sallallahu alayhi wasallam ambaye ali mke wa, sallam, ye alikuwa, unke wa hat, usman yeye ali kwa amishi ka kitanam kononi akaniambia kwamba muda si mudam tumesem ame ondoka kutoka hapa na nilikuwa ya nywele zake hapo akaniuliza kwamba wewe unaonaje kuhusu Abu Abdullah Hatusman nikasema ni mtu mzuri sana mtu akasema basi wewe pia umtendee kwa heshima kwani katika masuhaba zangu kutokana na hulka yeye anafanana na zaidi kuliko wengine habari za hat nazimalizia na hapa leo pia nitasalisha sala ya jeneza na ningependa kuwazungumzia hawa marehemu jina za ya kwanza ni ya mubashir ahmed ring sahib ibne ahmed bakhsh sahib muallimu wa waqfa jdid rabwa amba akafariki dunia inna lillahi wa Mwalimu akatokana na kijiji cha Basti Rinda wilaya ya Diragazi Khan alikuwa mwana jumu ya wa kuzaliwa mwaka 1930 ni akaanza kutoa huduma za kidini kama mwalimu wa wakfu kutoka Thar Parker. na Kisha katika nyakati mbali, mbali akaendelea kufanya kazi ya ualimu na mkaguzi Popote alipotu akasema labeka wala hakutoa uzuru vote na akajaribu kutimiza ahadhi yake ya wakfu kwa unyofu vote wanajumuia. Na wasiokuwa wanajumuiya wote wameendika kuhusu marehemu kwamba mwalimu alikuwa ni mwenye kufanya juhudi kubwa, mwenye kufanya maombi mengi, mwenye kusali sala ya tahajudi na muhubiri mzuri sana, alina sifa nzuri za kutoa hutuba, alikuwa na sifa ya kuwa hurumia wageni, mcheshi na mtu mwenye muda wote alikuwa anaongea kwa upole na kwa lugha tamu, lakini katika swala la ukhalifa na ya jamaa nizamu ya jumuia alikuwa havumili hata kidogo na akawa upanga uliyobazi na alikuwa inuki hadhi awe amemrekebisha mtu huyo amewacha mkena vijana wawili na mabinti watatu mwana wake mmoja mpindwa shazi rahmat ni mwanafunzi wa darasa la daraja la 3 katika jamia ya rabuwa mwenyezi Mungu na amrihimu sana janaza ina yofuata ni ya munirahmat faruq sahib amiri wa zamani wa jamaat wilayat islamabad ambaaye baadaya ku uguwa kwa muda mrefu machi 9 aka fariki dunia inchi nikandara akiwana umri wa na 78 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun marhimu alikuwa musi na wasiwa na tisa jina la babu yake lili kwa hazrat munshi ahmed bakhsh sahib ambaaye alikuwa صحaba wa atmisihi maulana dr. salam ye, ye akifika qadian wakati tatu wakati wa jalsa salana aliku amefanya bayati jindala baba yake lili kwa dr. choudhry abdul ahad saheb ambaye alikuwa na shahada ya uzamili na uzamivu katika somo la kilimo Khalifa al-Musii Anasimakum bakatikazama ile kwa shahada ya uzamivu ilikuwa kazi ya wanafunzi hodari tu na yeye akapata shahada ya uzamivu baba yake kwa muda fulani akaendlea kuitumikia jamat kama amiri wa jamat Lalpur muakalf mujamidi sa khalif nisani Ali wa himiza wijana wa Ahmedi rahsa wana siansi ili watoe wakfu maishayao yao kwa ajili ya dini hapo baba yake bwana mudhir farukh akatua wakfu maishaya yake na akaacha ajira ya serikali na akahamia qadian pamoja na family zake chini ya muongozo wa khalifa tumsi ikaanzishwa idara ya utafiti kwa jina la fazil ulmar research institute huzur akamteua kama mkurugenzi wake na pamoja na hayo akateuliwa kuwa mwalimu wa masomo ya sayansi katika elimu islam college Farooq sahib akapata shahada ya uhandisi kutoka Chuo na kisha katika maeneo mbalimbali ya Pakistan akaweza kufanya kazi kisha katika idara ya telegraph na telephone ya serikali ya Pakistan akaanza kutoa huduma zake katika muda huo akaweza kutoa huduma katika miji mbalimbali na pia katika inchi za nje akaweza kuwakilisha nchi yake mwaka 1837 aka staff akiwa na cheo cha mkurugenzi mkuu wa Pakistan Telecommunication Limited ameacha mke na wana wawili na mabinti wawili Mungu awajalie watoto wake ili waweze kushika ndyao zake Marehemu Alipoka Mjini mji raval pindhi aka pata bahati Ya yakufanya kazi kama qaid majlis khuddam ul ahmediya nahiyo ilikuwa zama ya mwaka 1197 inee ilikuwa na machufuko makubwa zidi ya jamaat mwaka 1197 na 7 marehum aka hamia islamabad mwaka 1330 Aka Anza kutua huduma Zaki Dini, kama naib amir awwal kisha ali staffu akatoa wakfu maisha yake na halakhu Rabe rahimullah ta'ala aka kubali wakfu wake. kisha mwaka 1199 tc akaweza kuitumikia jumuiya kama amiri wa jumuiya ya islamabad mjini na amiri wa wilaya ya islamabad shughuli alizozifanya katika rabwa kwa mfano katika kuleta mpango wa direct dialing na kwenye kuweka digital exchange akatoa mchango mkubwa na alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya Fedha ya Marcus alikuwa mjumbe wa ITPAE na akaweza kutoa huduma mbalimbali mbali, akiwa na nyazifa tufauti. mwaka 1936 taala alikuwa amemtewa mkurugenzi wa Fadelov Foundation huduma ambayo akaendelea kutoa hadhi pumzi yake ya mwisho mwaka katika zama ya khalifu al salis rahmuhullah ta'ala wakati wa jalsa salana rabuwa, kwa ajili ya wageni wa tokao injini ya kutafsiri hutuba mbalimbali mbali za jalsa ilipoanza na kwa ajili yake timu moja ya wahandisi wa jamaat ikauntwa marehemu katika timu ile akafanya kazi kubwa kwa juhudi na aka bahati ya kufanya kazi nzuri marehemu alikuwa msimamizi mkuu wa timu hiyo Aprili 1089 ne Alla khuluf si rabe rahimullah taala ali buhamia uingereza marhemu Alikwa kuja kushiriki katika jalasa salana uingereza kila mwaka bila kukosa alikuwa anasimamia kazi ya tafsiri na shughuli zote alikuwa anazifanya kwa juhudi na kwa weledi mkubwa katika zama ya usimamizi wake kama amiri majengo mengi ya jumuiya ya majengo, katika mji wa Islamabad mwana wake mmoja anasema kwamba baba yetu alikuwa anatuhimiza kufanya kazi ya jamaat licha ya kufanya kazi serikalini akaendelea kusimama katika mstari wa kwanza katika sholi za jamaat akitoka kazini moja kwa moja alikuwa akija ofisini na kufanya kazi ya jamaat kila mwaka kwa ajili ya jalsa alikuwa akibakisha likizo zake alipokuwa anafanya kazi serikalini safari moja akaplekwa mbali katika wilaya ya Deraghazi Khan na waziri mkuu wa wakati ule akasema kwamba mtu huyo asiletu Islamabad lakini Allah akamjalia na kisha aka akateuliwa mjini Islamabad Na kisha kutoka sehemu ile aka pata nafasi ya kuenda katika inchi za Inches na kuwakilisha nchi ya Pakistan Allah na amrihimu جنازه اینایو نيا برگدا سٹاف لطیف محمد لطیف صاحب امبائی علیق و امیری و زمان و ولایا راول پنڈی 29 فبروری اک عمر میں 77 آفر کی دنیا ان للہ و انلہ راجوین مرہمو اک فوتانا بابا کے 1135 سنہ ٹانو اک فانی بیاتی ان دمہ 1200 بابا کے آفر کی Marehemu baada yake alikuwa mwanajumuiya wa kwanza tu katika familia yake ana mke na wana wawili na mabinti wawili Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake ili waweze kushikanaayo zake Mwaka mbili baada ya kustafu marehemu akaendelea kutumia muda katika shughuli za jamaa kama katibu wa mambo ya ndani na naibu amir wilaya Rawalpindi. Mwaka tisa hadi elfu moja akaweza kuutumikia jamaat kama amiri wa Rawalpindi na kwa miaka ishirini akaweza kutoa huduma za kidini. Alikuwa ni mwenye kuwahurumia maskini na alikuwa akifanya kazi ya jamaat kwa kuelewa kuwa hiyo ni fadhila ya Allah juu yake na alikuwa akiwahimiza watoto wake wafanye hivyo katika maradhi yake ya mwisho pia akaindelia kuitumikia jamaat kila alipokuwa akiitwa merkez alikuwa anakwenda bila kusita na alikuwa na maradhi ya saratani lakini pamoja na shughuli za jamaat Akaendelea indili kupata mati babu bile, bile na kwa jili ya shugula za jjamat mudawati alikuwa tayari mungu amgofiria na amrihimu Jineza inayofuata ni ya mheshimiwa konat bek Umur bekuf sahib ambaye alikuwa mwanajumuiya wa Kirgistan ilishindwa Februari akiwa na umri wa miaka 67 akafariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ambaye ni rais wa Kirgistan Jamaat jamat ANAINDI marehemu na mfahamu kwa miaka kumi na mitano marhemu alikuwa miongoni mwa wanajumuiya wa awali wa Kirgistan mwaka 1200 akajiunga na jamaat Marehemu alikuwa mwanajumu ya muaminifu na mwenye unyofu muda wote alikuwa akishiriki katika mipango ya jamii na alikuwa akitoa michango kwa wakati Alikuwa akiswali sala zote na sala ya tahajudi Katika zama ya umoja wa Urusi marehemu akaweza kuitumikia nchi yake akiwa na nyazifa za juu na kwa sababu ya uaminifu wake na juhudi yake katika kazi wote walikuwa wakimsifu sana katika miaka ya mwisho ya maisha yake pale ambapo alikuwa hana shughuli nyingi alikuwa akiuza vitabu vya dini nchini Kirgistan, kabla ya kupigwa marufuku juu ya shughuli za jamaat, marehemu alikuwa akigawa vitabu na tafsiri ya kurani tukufu kwa watu na kutokana na mahubiri yake akaweza kuwafikishia ya wengi ujumbe wa jamaat. Marehemu ameacha Niyuma mke na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka saba. huyo ni mke wake wa pili mke wa kwanza alikuwa ameacha na alikuwa na watoto kutoka kwake ambao ni wakubwa na si wa Mwenyezi Mungu awajalie wajiunge na jamaat. Mwenyezi Mungu na amrihimu Mbashiri anaindika kwamba Tafsiri ya Kurani tukufu katika lugha ya Kirusi ili marehemu akatuambia kuhusu makosa yaliyokuwa yametokea katika tafsiri nikamwambie kwamba asome yote kisha atuambie kuhusu makosa yake Marehemu akasoma tafsiri nzima katika wiki mbili tu na kisha akatuambia kuhusu makosa yote Mbashiri anasema kwamba marhemu alikuwa anazingatia sana kwa ajili ya swala na alikuwa akiswali kwa unyenyekevu mkubwa Mheshimiwa Usginbab Artur Saheb anasema kwamba kwa hakika marhemu ndiye aliyeniambia kuhusu jamaat nilipokuwa naamuuliza maswali mbalimbali mbali, kuhusu jamaat alikuwa akinijibu kwa njia nzuri iliyojaa mantiki na hekima Marehemu alikuwa na khulqa njema mwenye kufanya subira na mtu mpole mno kwa kuona khulqa zake kajiunga na jamaat huzur anasema kwamba nilipo sema kwamba wanajamaati wafunge saumu na saumu za nafali na wafanye ma, maombi marhemu alikuwa anafunga saumu siku ya jumatatu na alikhamis aliku ambio ufunge mara moja kwa wiki akasema nafunga jumatatu na alkhamis ili niweze kusema labeka juu ya kila sauti ya ukhalifa. Alikuwa akisikiliza hutuba ya ijumaa katika lugha ya kirusi na alikuwa mtu mnyenyekevu na mcheshi. na kwa shauku kubwa alikuwa anafanya mahubiri Mwenyezi Mungu amrufirii na amrihimu na awapandishi marehimu wote katika da raja na awajali watu wao waweze kuendeleza mema yao
0: Alhamdulillah nahamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may ومن يضلل انه فلا هادي له ونشهد لا الله ونشهد محمدا عبد ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل وَاَيُؤْمِرُ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوه يستجب لكم